1: artists come and with their rape bull market. The steady players make through the bear market. They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Maker som återigen, Fabian, ska handla om den gröna omställningen som jag kan, jag kan se här i min antänkning, eller hur?
1: Ja, det är så. Vi har ju dragit nu. Inte två veckor i rad, men det blev väl ett avbrott där för Link Mobility. Men vi har ändå pratat två veckor av de här tre-fyra veckorna vi har varit igång sedan nyår om den gröna omställningen. Så då tänkte jag ja vi kanske ska kika på ett lite annat sätt man kan profitera på den här. Ja,
0: men, precis, för det är det som är intressant. Det är, det är inte så att det, jag tycker i alla fall inte att det blir tjatigt eftersom det är så pass olika vinklar till den. För det intressanta är intressant att det här är den stora megatrenden som kommer liksom ligga och, och driva väldigt många ja, marknader egentligen i åtminstone tio år framåt. Eh, och det gör ju det på olika sätt. Vi har ju pratat om de här delarna med hur det påverkar den gamla energin, alltså den fossila biten. Vi har ju pratat också om hur det påverkar de nya som solceller, värmepumpar. Eh, men det finns ju också till exempel det här med, ja, ska det elektrifiera samhället och då krävs det enorma mängder koppar till exempel och det är en, och det är en del av det vi kommer att prata om idag till exempel. Så det finns väldigt många ingångs ingångar på det här ämnet så där av att det, liksom är, ja, det här är väldigt intressant att utforska och, och någonting som är ganska skönt att ha medvind av en så här megatrend i ryggen när man investerar.
1: Exakt och sen går ju det här lite vidare på de olika typer av råvaror och egentligen bara den stora råvarutrenden är och varför det finns så många som är så väldigt, väldigt bullade på råvaror.
0: Och utöver det blir det också jättemycket annat. Allmänt snack om börsen och så vidare. Ett späckat avsnitt. Vi kommer till och med faktiskt dra igång en liten tävling här också. Eh, ska jag presentera den kanske? Ja, gör det. Vad är det för tävling? Ja, men så är vi. Det finns ju ett, om man känner till konceptet UF, alltså ungdomsföretag Det är ju en kul grej där ungdomar Jag tror att de går i skolan, i gymnasiet kanske Får liksom som en, som en kurs I princip, starta företag och sådär Och det vill vi väl stötta Och då är det några som har dragit igång Ett UF-företag som heter Finanskampen Och det är helt enkelt ett spel som heter Finanskampen Med både roliga och seriösa frågor Inom finans Perfekt för alla börsintresserade där ute Så vi tyckte att vi ville stötta de ungdomarna lite grann, Så vi har köpt tre stycken spel som vi kommer lotta ut helt enkelt. Och det, för att vara med i den utlottningen då retweetar man bara veckans avsnitt på Twitter. Eh, vi lägger ju alltid ut ett inlägg på våran Twitter, @marketmakerspod. och då kan du bara trycka på retweet. behöver inte skriva någonting om du vill bara retweeta och så kommer vi plocka en av, eller förlåt, tre stycken då som har retweetat här. Eh, se till att ha eran DM öppen om vi ska kunna skriva till er också förstås. Jag tror att det räcker med att ni följer oss för att vi ska kunna DMa er.
1: Men ni får också gärna skriva någonting om ni vill, för nya Twitter-algon premierar ju kommentarer. Det ökar
0: chansen att vinna. Ja, det ja och det ökar ju chansen att vinna förstås om ni skriver en, en härlig kommentar om varför ni på den. Så att, eh, retweeta dag, dagens avsnitt när ni kommer ut på Twitter. Eh, och eh, ja, skriv gärna en kommentar också om varför ni på den Så kommer tre av er vinna det här då finanskampenspelet. Eh, och annars kan man väl googla på finanskampen UF om man vill köpa ett eget X. Innan vi hoppar in på dagens avsnitt ska vi påminna om att det inte är någon en rekommendation. Vi berättar om vår process och hur vi tänker, gör alltid egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Den här veckan, Fabian, har jag någonting väldigt, väldigt roligt att meddela. Vi har nämligen en ny huvudsponsor på podden, Affärsvärlden, det anrika magasinet som är väldigt, väldigt analys-tätt. Alltså det är faktiskt en riktigt bra tidning. De har ju som mål att publicera minst 500 aktieanalyser per år. Men de brukar ligga ganska långt över det. Så det är väldigt mycket analyser. Väldigt, väldigt kul att läsa. Bra analyser också. Eh, dessutom tror de mycket på transparens. De följer upp de analyserna efter för att se hur det går, vilket jag också gillar väldigt starkt. Eh, dessutom, som prenumerant, kan man ju följa deras portföljer. De har ju en affärsvärnportfölj som har gått superbra, slagit index med råge. Och lite andra portföljer som portfölj, buy and hold portfölj och så vidare som man kan kika på. Vi kommer att återkomma vårt samarbete med affärsvärden kommer liksom funka lite så att vi kommer lyfta in innehåll från dem plocka ut analyser som vi gillar eller texter som vi gillar och presentera dem för er lyssnare så att, så att det blir intressant och matnyttig information för er också förstås kanske kopplande till dagens ämne som vi hade tänkt göra idag så vi kommer återkomma lite till den analysdelen jag tänkte bara avslutningsvis lyfta lite här med erbjudandet, varför man, vad vi kan erbjuda när ni prenumererar på affärsvärlden. Om man använder koden MARKETMAKERS i ett ord, vi kommer också såklart lägga en direktlänk i avsnittbeskrivningen, och signar upp sig som ny prenumerant, då får man tre månader för halva priset, och det här gäller då den digitala prenumerationen, så att Eh, klicka på länken av i avsnittbeskrivningen eller använd koden MARKETMAKERS om du är ny så får du som sagt tre månader för halva priset. Eh, vi säger stort tack till affärsvärlden och återkommer strax till en av deras analyser i dagens avsnitt.
1: Ja, hänt mycket i veckan!
0: Minst sagt. Tung makrovecka framför oss också, framför allt. Eh, det här är ju rörigt, vi spelar ju en tisdag kväll det är alltså den sista januari- eh, det kommer ett fed i imorgon för oss alltså på onsdag. Men när ni lyssnar på det här, då är det torsdag. Så det har ni redan fed i ryggen. Fed kommer ut och berätta hur de kommer att göra med räntan. ECB kommer också här i veckan någon gång. Eh, sen har ju Riksbanken de har ju sitt besked nästa vecka för att prognosen ligger på 0,5 procentenheters höjning. Och då borde ju landa på 3,0 procent om inte min matte eh, är helt fel. Dessutom har det kommit svenska BNP-siffror i veckan och det var ingen munter läsning. BNP i Sverige minskade 0,5% i december. Väntat var en tillväxt på 0,2%. Så det här var en riktigt, riktigt platt fall att man har minskande BNP när man trodde på tillväxt. För hela året 2022 så är siffran jättestark. Man ser ut att landa på plus 2,4%. Men... Då är det så här, det ligger långt över det historiska snittet. Men tyvärr är det så att man går ut och förklarar att det här beror på att vi hade så extremt låg ekonomisk aktivitet i första halvåret 2021. Så det man alltså säger att vi har väldigt låga jämförelsetal. Vi pratade lite om jämförelsetal förra veckan. Så det helt enkelt att man hade väldigt låga jämförelsetal och jämför med. Det har alltså inte att göra med att ekonomin var stark föregående år utan att, att det var så extremt svagt året innan dess. Lite deppigt och ännu deppigare blir man om man läser Andreas Sarvenka i Aftonbladet som han, han skriver domedagsprofeten, som aldrig, aldrig är så ja. himla positiv.
1: <laughs> bästa källan för nyheter.
0: Exakt, men han pekade ju på bland annat att, eller han läget så här. Vi har en inflation i Sverige som är högre än den ryska inflationen. Det är inte så jätteroligt. Bostadspriserna fallit snabbast i världen. Det var SBAB som som eh, på det, tror jag. Och de sa att från rekordnoteringarna våren 2022 har priserna nu på bostadsfallet mer 17 procent i Sverige. Så köpte man våren 2022, då har man då helt enkelt bränt sin kontantinsats nu om man är fullbelånad. Fantastiskt! Ja, och sen säger han också att ekonomin krymper mer än i resten av världen enligt då prognoser för nästa år. Och så sagt, jag hade ju nu fått siffrorna för hela helåret 2022, eller det är prognos fortfarande för 2022, eh, men vi fått för december... De måste sedan räkna ihop allting exakt. Men det har också kommit till prognoser. Då är det bland SCB och Swedbank som kommer ut här i tisdags tror jag, Med sina konjunkturprognoser för 2023. Och båda bankerna spår att Sveriges BNP ska minska under året. Mellan då ja, 1,2 till 1,3 procent. Så det är ganska illa. Och det är då, ja, bland de sämre faktiskt i, i världen då, tyvärr. USA är ju lite starkare. Där har vi ju sett att amerikansk inflation har bromsat in nu. Sex månader i rad faktiskt. Ner till 6,5%. Och även euroländerna backar inflationen för tredje månaden i rad. Eh, dock mycket högre. Man ligger drygt 9%. Sverige som sagt sticker ut här med att vi är... Eh, ja, vi ligger helt enkelt ganska mycket sämre. Vi har väl 12% inflation i nå någonting i den eh, Och många hoppas nu på... Alltså många tror ju att den här börsuppgången vi har sett senaste tiden nu har varit driven väldigt mycket av att Fed börjar ändå komma ner nu. Med, man får ner inflationen och börjar närma sig sitt mål. Och dessutom då att man kanske kommer lyckas med den här mjuklandningen som man pratar om. Det så att ekonomin inte totalt ska krascha. Problemet är väl med det scenariot att eh, får man in en mjuklandning, ja då går ekonomin ganska starkt ändå liksom eller helt okej. Vilket betyder att inflationen kanske inte kommer att ner lika mycket för att efterfrågan inte minskar tillräckligt mycket. Eh, och då kommer kanske inflation tillbaks. Jag tror ju mycket på det som du har pratat om Faber: att inflation historiskt försvinner ju oftast inte bara över natt. Alltså den kan gå ner jättemycket och gå ner jättekraftigt eh, för att det blir lätt att jämföra resultat, samma sak här egentligen. Eh, och sen studs den tillbaka upp igen och så kommer det ner. Så det blir liksom en, så tyvärr är det nog så att det kommer leva med lite hackig inflation de kommande åren. Eh, USA ser mycket bättre ut just nu, men det är frågan då om de verkligen lyckats med den här mjuklandningen och verkligen de får ner inflationen, eh, liksom jag tänkte inte säga permanent men över en längre tid. Ja, det, är mycket, det är väldigt mycket som hänger på det scenariet just nu känns som
1: Ja, och vad är det man brukar säga? History doesn't repeat, but sometimes it rhymes Det är lite intressant att kolla nu på vad som hände i dotcom-kraschen Både du och jag var ju kids då, så att vi var inte aktiva handlare Men kollade man andra liksom januari 2001, då var det ju börskris Det var ju inte roliga månader på börsen 3 eh, januari 2001, då såg man ju ett 14-procentigt rally eller vad det var. Januari var ju tok bra för att sen i februari mattas ut och tog krascha igen. Så att man, man, man ska ha med sig det att i bear market så har ju så här face ripping rallies och du har liksom rätt deprimerande fall efter det när alla får Och du ser ju nu att alla de här riskstillgångarna allt skräp drar ju. Och det betyder att folk går ju längre och längre ut på riskskalan. Det är det som är så ödestiget i björnmarknaden Man tror att det är över Man tror att botten är här Och att rallit kommer bara för evigt För att sen får det bortdraget På en riktig rugpull som det kallas inom krypto
0: Ja, jag såg faktiskt, det var ju någon bank som var ute här och pratade om att de trodde att nu skulle vi påbörja det sista benet ner i björnmarknaden. Men något som är intressant att ta med sig, är Bank of America, de gav ut en rapport här nyligen där de sa att, de tittade framförallt på S&P 500 och sa det att det här året, 2022, det är faktiskt det sämsta börsåret någonsin sedan 1872- om man justerar för inflation. Och det är ju egentligen ganska intressant ändå. För vi har ju, prat, många har ju pratat många gånger om att börsen har inte kraschat så mycket. Det här är ingen riktig krasch, alltså måste det fortsätta gå ner. Medan andra, till vi har ju pratat okay, men samtidigt, snittaktien på OMX 30 hade ju halverats. Samma sak i USA. Alltså det har ju varit en jättekrasch i enskilda aktier. Men indexen klarar sig ganska bra. Det Bank of America har gjort, de tittar ju på indexnivå men de har ju fört in också inflationssiffrorna och drar av då 10% för vi har 10% inflation det måste du ju dra av från siffrorna, så det är ju din faktiska liksom, förmögenhet, hur har din, om du har köpt en indexfond, hur mycket har din förmögenhet ökat i reala termer, alltså inflationsjusterat och då så ser vi att, att 2022 är faktiskt det sämsta året sedan 1872 och det är ju ganska långt tillbaks kan man ju påstå, då är vi tillbaka i Vilda Västern i princip <laughs> Det är lite intressant, finanskrisen ligger på ungefär samma nivå som nu Uh, ungefär samma nivå som vi har haft nu uh, Andra som man kan lyfta upp Det i stora depressioner där i 30-talet Första världskriget uh, ja, Oljekraschen där på 70-talet Som vi pratade om som också hängde upp väldigt Mycket med inflationen uh, Dotcom-bubblan kommer inte alls i närheten Men den pågick ju Där hade man ju nedgång tre år så att den totala nedgången blir antagligen större. Men här tittar vi ju årsvis. Det är ju det här med kalenderåret helt enkelt. Eh, så intressant. Jag tycker det är ändå väldigt mycket som på att vi har haft en stor krasch. Det betyder inte att det inte fortsätter, kan, kan fortsätta gå ner. Det kan absolut vara så att vi får ett till ben ner så att säga. I, I en björnmarknad och så vidare. Men ja, vi får se. Jag eller... plåttade om det också förra veckan. Det går ju inte förut se <går> hur marknaden i stort ska gå. Utan vi får väl fortsätta fokusera på enskilda aktier. Eller ännu mer ödde att det sitter
1: och shoppar runt. Jag menar, det är nog rätt många som bara vill få det överstökat få en rejäl nedgång. Och sen är man över och sen fortsätter det tugga på som man har sett senast 10-15 åren.
0: Som det var framförallt 2020 med corona. 30% ner och sen bara tog rally upp.
1: Exakt, men vad händer om i stort sett värderingarna är kvar på liknande nivå. Men företagen försöker komma i precis Då, då, då står ju börsen still och eh, du sitter där och tjänar inga pengar. Om du är en bra bollad trader så kan du såklart göra det. Men de flesta kör ju någon typ av buy and hold.
0: Ja, men, och, och, det ska ju tilläggas här att alltså, det normala är ju inte att man får det som vi fick under 2020. Sen tog krasch och sen ett tog rally. För då är det ju enkelt att köpa dippen bara och hänga med. Eh, det normala i en björnmarknad är ju att det som du säger hoppar upp och ner ganska mycket. Eh, och du kan få långa perioder med sidleds, sidledsrörelser och så. Eh, men, men det viktiga att ta med sig är fortfarande att det finns alltid aktier som går upp. Och, och, vi pratar, jag pratar inte om att man ska vara någon trade här utan det handlar helt enkelt mm. om att hitta intressanta case Så man kanske kan prata om casen på 6 månader till 12 månader eller kanske en till 3 år eller någonting så man får kanske korta ner tidslag och sånt och inte köra buy and hold utan försöka hitta intressanta bolag sen finns det bra buy and hold bolag också hitta intressanta bolag som kommer klara sig så det är inte så att bara för att börsen håller på att hacka upp och ner så betyder det inte att ekonomin eh, kommer att gå dåligt förut. Men du, vi hoppar vidare till nästa punkt Så att inte vi blir för långrandiga om det här eh, Apropå ja. enskilda aktier Tyckte jag bara det var lite kul att följa upp på det här med Vi har pratat väldigt mycket om chatt-GPT och OpenAI Och den här chattbotten eh, Nu såg jag bara en snabb grej här, som jag nämnde Och det var ju bassfeed. Kommer du ihåg den sajten? Ja. <laughs> Skräpsajt och skräpaktie Verkligen. BuzzFeed är ju en riktig skräpnätblaska som skriver om ointressanta grejer. Mycket clickbait framför allt. Eh, och och peak 2010-2014 till typ. Verkligen. Och den är ju börsnoterad, eh, som du nämnde. Och de rusade ju över 100% här på en dag. Och det byggde ju på nyheten att de kommer sparka jättemycket personal och ersätta den här personalen av just ChatGPT. Eh, eller OpenAI i alla fall deras tjänster För att skapa innehåll istället Så du kan ta då enkla snabba artiklar Eller liksom rubriken i princip Skicka in dem i chattbotten Få ut en artikel Publicera den. Och det här gick axeln Så alltså dubblades på I princip på en dag Det, det, det här är ju toppen på AI-bubblan
1: För det här låter ju exakt som När krypto var superhett 2017-2021 Företag skulle inkorporera Bitcoin och blockchain och grejer Och det var ju liksom Sluttampen i den bubblan Och sen såg man ett snyggt fall
0: Ja, men lite så. Men vi får se. jag Kanske en bubbla inom AI-investeringar eventuellt. Men jag tror ändå att det här är lite framtiden för den typen av sajter. För det är ju en... en ja, det är ju ganska uselt us us innehåll helt enkelt. Så det tror jag inte är konstigt att de kan använda det. Ja, men vi hoppar vidare till slutligen en annan aktie. Och det är ju aktien Note. Och en liten disclaimer där är att jag äger aktier i Note. Men det har egentligen inte med det här att göra. typ av intressant att rapporterade i veckan. Jättestark rapport. Även om organiska tillväxten var mindre än tidigare. Men du inledde en vd en veckans conference call med att prata lite om halvledarbristen. Och det är lite intressant ju, för man har ju pratat mycket om den här halvledarbristen de senaste åren, vi har varit slut på komponenter och halvledare. Det här har ju dock sett ut... Vi pratar om vissa bolag har parerat väl väldigt bra. Note till exempel har ju varit väldigt duktiga på att parera det här, vilket gjort att aktien också har gått väldigt bra och bolaget. Vi pratade om det förra veckan, till exempel Energy Save har varit ganska duktiga på att parera det här. Nu har det dock sett ut väldigt mycket, eller snackas så mycket i media om att Pratar man inte så mycket längre om komponentbristen att den nästan är borta. Men det var det han gick ut och starkt tryckte på verkligen att den är absolut inte över men det är lite kanske mer selektivt nu i vilka områden det är komponentbrist till exempel så att inom industriella områden och framförallt fordonsindustrin har man fortfarande väldigt mycket problem med komponentbrist, medan i andra sektorer så är det helt som vanligt igen, det är återställt liksom. så det tycker jag bara man kan ta med sig eh, han sa också en, helt, eh, en hel del andra intressanta grejer, så det kan man väl alltid gå in och lyssna på, eh, det conference callet. vi kommer återkomma till det faktiskt i ett framtida avsnitt
1: Ja, en kul liten intervju var med kvalitetsaktiepodden, om man nu ska ge en lyssningstrek till en av eh, konkurrenterna, för de hade ju med storägan Johan Hagberg ett avsnitt och han är liksom, ja det var riktigt bra han, han, han är lite om, en, lite om en kung han började investera när han var 30 bar eller någonting lärare, så jag antar att han inte hade så mycket så mycket sen. men eh, ja, nu har han ju tokmiljör där för att han eh, gick ju från eh, han har väl jävligt bra business sense. så han gick ju från ett case till ett annat, tre tredje till ett fjärde. Och sen till slut ledde det till Note. Vad var det, 26, 2017 när det var?
0: Och efter det har det väl typ 100 x att... Ja, och man kan ju... Precis, han är ju i princip all in i Note som han förklarade i podden där nu. Eh, men han är ju å sedan sidan en femtedel av bolaget. Och då med ett börsvärde på 6 miljarder eh, så kan man ju själv räkna ut att det blir en liten... Eh... Mm. Det, är, det är pengar det är mer, som man brukar säga.
1: Ja, var 20 år så gick han... Från vad jag antar bara ingenting till miljarder, Vilket är... Vilket är helt
0: ok. Det får man ändå säga faktiskt. Men med det här avklarat så hoppar vi in på dagens tema tycker jag. Den här veckan sponsras vi igen av marknadens bästa VPN, nämligen NordVPN. För med NordVPN surfar du säkert och smidigt och kan till exempel spana in streamingtjänster i andra länder eller kolla på ditt favoritinnehåll även när du är på resande fot.
1: Man har dessutom inbyggt skydd mot virus, inkräktade annonser och såklart är din IP-adress skyddad och trafiken krypterad. Bara slå igång NordVPN och lämna
0: det på för en säker surfning. Precis. Dessutom är det faktiskt riskfritt att prova på det här. För man har 30 dagars pengarna tillbaka i om man inte skulle ha nöjd. Känns ju bra också. Gå in på nordvpn.com-marketmakers och testa det här redan idag. Du får fyra månader gratis och sen dessutom rejäl rabatt på första två åren. Länk till finns i avsnitt beskrivningen. Och vi säger stort tack till NordVPN. Scenen är din, Fabian. Ja! Vi har ju pratat så mycket
1: om grön omställning och grön energi Så jag tänkte snacka lite här om vad som krävs för den här gröna framtiden som står framför oss
0: Och, och till, till din hjälp så har jag förstått det som att du ska nu läsa igenom en tusensidig rapport här Så att eh, listorna kan förbereda dig på ett långt avsnitt
1: Exakt. Till min hjälp har jag en sidig rapport som kallas för Assessment of the Extra Capacity Required of Alternative Energy Electrical Power Systems to Completely Replace Fossil Fuels. Mm. Det är rätt många ord där i en rapport. <laughs> och det, det låter som en stor en... Det är ingen clickbait-artikel. Yes. <laughs> It, clickbait. Det finns en sammanfattning på drygt en och en halv timme på Youtube som vi kan länka i avsnittsbeskrivningen som är
0: rätt bra. Den skriver av men... Annars kan man be ChatGPT GPT och be... förkorta det till fem minuter. Summera på fem minuter, säger man. Ja, det är sant i sig. Det tar en jäkla massa tid. <laughs> I
1: alla fall, det är skrivet av en kille som heter Simon Michaud från Geological Survey of Finland som är ett, ja, det är ett institut, några hundra år gammalt i Finland som håller på med ja, geologi och grejer, vilket passar rätt bra. Men i alla fall kortfattat så går den här rapporten igenom vad som krävs. Och vårt samhälle i form av råvaror för att eh, liksom göra den här elektrifieringen. Och eh, det här är ju någonting som många kanske inte tänker på. De tänker fan, eh, fossila bränslen, det är inte så jättetrevligt och det håller jag med om. Vi byter över till sol och vindkraft och liknande. Men så tänker man inte, okej okay, men vad krävs för att vi ska nå dit? Och det har den här killen sjukt eh, genomarbetat går igenom, liksom, i stort sett, han kommer fram till hur många bilar vi har, vad som krävs för att ställa om det, vad vi har för, liksom, Kraftback, nu vad vi skulle behöva för att ersätta det, och så vidare och så vidare. Och eh, i stort sett kommer fram till den mängd råvaror, vad för typer av råvaror vi behöver för att nå våra klimatmål 2050 om 100% förnyelsebar energi. Och det stora problemet här är att Ja, vi är ju knappt att bygga på det här även om vi tror det. Vi är ju vi är liksom lite om en testfas fortfarande. Vi har knappt att förbereda oss för den här omvändningen som ska vara klar om 27
0: år det här stora skiftet. Nej, och man, många som du säger, många glömmer nog bort det där, att. Eh... Idag är det fortfarande så att en majoritet av den energi vi tillverkar och använder också eh, kommer fortfarande från fossila bränslen. Eh, den liksom förnyelsebara delen handlar ju, om, det handlar ju om några procent av världens totala energi. Eh, så det är ju inte bara att smälla upp några fler vindkraftverk såklart, är klart, Utan vi pratar ju om att vi måste mång, mång, dubbla det vi har idag. Vilket, eh, ja det sker inte i en användning. Exakt. Alltså att folk underskattar hur mycket fossila bränslen vi använder.
1: Cirka 80 procent av global energi kommer från fossila bränslen. Uh, och sen kommer någon enstaka procent från sol och vind Så det
0: är mycket framför oss Precis, och även om du ska ha då Kärnkraft är ju en stor del här också Men det är ju också så att även kärnkraftvärmare Tror jag underskattar hur mycket kärnkraft som behövs För att ersätta fossila bränslen
1: Ja, framförallt hur mycket råvaror också som, som behövs För det tänker mig till, Det är som energi före liksom, 2022-2021 När man inte riktigt hade en e-kris Man tänkte inte på var energi kommer ifrån Det var ju alltid där Och det är samma sak med råvaror Det har ju alltid varit där Liksom, det, det har löst sig, vi har haft väldigt billiga råvaror en längre tid Det är inga problem Men det kanske inte riktigt är sanningen Det är lite för bra för att vara sant Och det är det som den här rapporten går in på Vad som krävs av oss Framförallt problematiken när vi inte ens har börjat gräva Efter de råvaror vi behöver Till den grad vi behöver dem Men i alla fall han är väldigt konservativ I den här rapporten vilket är bra Men man kan också se det som negativt För det betyder att hans Liksom resultat kanske i slutändan kommer att vara ännu större. Men konservativt, konservativt beräknat behöver, behöver vi fasa in förnyelsebar energi som kan generera 36 000 terawattimmar om året. Och det här är en rätt stor siffra, svår att ta hänsyn till. Men för att generera 1000 terawattimmar så kan man antingen använda sig av 142 stycken kolkraftverk eller cirka 12 000 vindkraftverk. Eh, tekniskt sett så säger han ju att det är 12 000 wind turbine arrays med 10 turbiner styck så det blir ju 12 000 gånger 10 så att, som jag, om jag förstår
0: det här rätt då så skulle det krävas drygt 400 000 vindkraftsparker egentligen för att täcka hela eh, världens energibehov eh, ja, eller vindkraft oh. du, 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 du behöver idag
1: har vi väl runt 40 000 eh, kraftverk och du behöver mer än 10
0: dubbla det här om du ska gå över till förnyelse... Ja, men precis. Det stämmer ju ganska väl. Ja, just det. det blir ju det fyra blir miljoner vindkraftsturbiner helt enkelt.
1: Ja, exakt. Och sen, men sen kommer det ju slå lite på sol. Eh... Ja, jag
0: vill bara, jag bara försöka ge ett exempel här, liksom. Exemplifiera det. Ja,
1: nej, men absolut. Men och, anledningen bakom det är ju för att... Tyvärr så är det ju så att... Eh, förnyelsebar har ju lägre energy return on energy invested... Än vad fossilt har. Det, att det krävs mer för att få ut mindre. Eh, det är tyvärr sanningen, oavsett hur mycket man tycker om det. Eh, men enligt då... Författaren så anser han att man kommer behöva över 2 miljoner vindkraftverk och över 27 miljarder solpaneler för att hålla i våra energibehov. Det är alltså inte för att växa vår, vår energi vilket såklart skapar ekonomisk tillväxt utan hålla i den energibehov vi har idag.
0: Och därmed kan man ju ganska snabbt stryka den här klassiska grejen som har flytt runt internet många år nu. Den här myten om att det skulle räcka med en liten kvadrat, några kvadratmeter i Saharas ökring för att täcka hela världens energibehov som man har pratat om mycket. Exakt.
1: Och sen har ju det här problemet också att sol och vind är oregelbunden intermittent som det heter på engelska. Och eh, många då... Uh, idag använder vi en buffer som kallas gas som täcker upp för det här, eller kärnkraft, eller uh, liknande saker. Uh, men vill man satsa helt här på sol och vind så kommer man behöva batterier uh, men minst fyra veckors buffert uh,
0: för det är säkra industribehov och liknande ifall det går ner. Det finns ju lite så här försök också med uh, vätgasturbiner också att solenergin används för att lagra vätgas, eller utvinna vätgas och sen då när det inte skider solen så, så använder man, bränner man med den här vätgasen. Men precis. Ja, och det, det, är också, det är också intressant för han har ju hela
1: vätgasaspekten i rapporten eh, som jag, jag liksom scrollar förbi lite för jag försöker sammanfatta det så snabbt som möjligt för att komma till kontentan. Men, men eh, a, a, absolut. Men totalt, för den här bufferten, bara det är ju eh, 550 terawattimmar om året. Och som referens så har du Hornsteel Power Reserve i Australien. 2017 var den största batteriparken. Pumpar ut 129 megawattimmar. Det behövs alltså 16 miljoner av de här över hela planeten för att nå den här bufferten. Och det är cirka 30 gånger kapaciteten jämfört med om hela bilflottan var eldriven. Det tyckte jag var otroligt intressant. Sen det här, hans exempel var Hornsteel Power Reserve- jag hoppar med att den största nu ligger i Kalifornien. Det är väl Teslas batteripark. Den pumpar väl ut mer så man behöver kanske 4-5 miljoner sådana för att nå det som krävs. Men innan vi hoppar in på hur mycket råvaror som krävs för det här ska jag nämna att den här modellen faktiskt räknar med att kärnkraft dubbleras härifrån. Vattenkraft dubbleras och bergvärme tripplas. Så då, han tar också hänsyn till det här att vi måste öka de här grejerna också för att kunna nå liksom Våra mål Det är inte så att han räknar bort kärnkraft Helt plötsligt Han räknar inte bort vattenkraft Utan de här antaganden till råvaror Är förutsatt Att vi faktiskt dubblar kärnkraften Skulle man ända köra på och vindkraft Så skulle det givetvis krämvas Ännu mer råvaror Och Hans antaganden är också endast för första generationen Av förnyelsebar elproduktion Uh, vindturbiner har ju en livslängd på 20-30 år uh, solpaneler är cirka 30 år Och uh, cirka 30% av det här materialet kan återvinnas Det betyder ju att det som du gräver fram För första generationen Måste ju fortsätta andra, tredje Och vi kommer snabbt in till vilka utlösa mängder råvaror det innebär Och uh, som jag sa Dessutom räknar man också på stagnant energi och uh, Inte växande Vilket är otroligt synd för de 800 miljoner människor i världen Som idag inte har tillgång till någon del Men sax the som man säger men, då kommer vi till kontentarna här Vilket är liksom lite bullkiset för råvaror kommande årtionde Slash årtiondena Vad skulle egentligen krävas Först ut är koppar Det är en av de mest grundläggande basmetallarna Då det i stort sett liksom står för hela elektrifieringen liksom, Det tar elektricitet från punkt A till punkt B Och här kommer vi behöva 4,6 miljarder ton för den första generationen av förnyelsebar energi till 2050. Och det, här, liksom, det kanske är svårt att sätta det här i sammanhang, eller det kanske inte låter som så mycket 4,6 miljarder ton. Men och, det är estimerat att mellan 4000 före Kristus till år 2020, eh, vad, vad är det är 6000 år, så har vi som människor sammanlagt grävt fram 700 miljoner ton koppar. Det är alltså, vi behöver alltså få fram över sex gånger mer koppar inom loppet av 27 år för att nå våra klimatmål. Och nuvarande kända kopparreserver, det vill säga koppar som är undermarken men som vi vet om, ligger på cirka 880 miljoner ton. Det är alltså fem, liksom vi behöver fem gånger mer koppar än kända kopparreserver. <går> Helt plötsligt så blir den här bilden liksom, lite förbryder här. Man bara, mm, hur ska man få till det här? Och sen liksom det som är eh, som vi kommer in mycket på kring energi, det är den här konstanta underinvesteringen. För vi har ju drastiskt dragit ner på eh, exploration, development senaste årtiondet, årtiondena. Och eh, det har ju inneburit att kopparfynd har ju drastiskt avtagit när vi snarare behöver hitta mer koppar. Och eh, där innebär ju också Ett förutsatt att vi hittar All resterande koppar som vi skulle behöva Om det finns på den här planeten eh, Liksom någonstans under marken Så skulle det ta oss i nuvarande takt 190 år eh, Med den liksom eh, Gräv och takt Eller mining intensity som det heter på engelska Att gräva upp all koppar Så <laughs> där måste vi börja rampa upp jäkligt snabbt hörni eh, Och sen är det ju också Det här lilla problematiken Att eh, för, liksom, Var tusonde fynd så kanske det är en eller två just nu som blir en gruva. Snitttiden att utveckla en gruva är 10-20 år. Av 10 producerande gruvor så stängs 2-3 av dem eftersom de inte är kostnadseffektiva. Pumpar in mer pengar än vad du kan få ut. Och då kan man ju tänka, men skit pengarna, vi behöver det för framtiden. Men då kan man se pengar som en valuta för energi. Eller en proxy för energi. Du pumpar in mer energi än vad du kommer få ut. Och det är liksom det stora problemet är att vi har plockat ut rätt mycket lågt hängande frukt Och det innebär alltså att det blir dyrare och dyrare att gräva fram eh, kvalitativ koppar helt enkelt eh, Nästa upp är litium, har vi 944 miljoner ton Det är 50 gånger mer än kända reserver eh, Det finns mer litium på jorden än vad vi känner till eh, Men vi har inte hittat den än I nuvarande takt, det är rätt intressant, skulle ta oss Nästan 10 000 år att gräva fram tillräckligt med litium för första generationen av eldrivet 2050. Kobolt behöver vi 218 miljoner ton. Det är alltså nästan 30 gånger mer än reserver. Nickel 940 miljoner ton. Det är alltså 10 gånger mer än kända reserver. och Det här måste alltså både hittas, gräva fram, produceras till liksom råvaror vi kan använda och sedan användas i Själva tillverkningsprocessen för att pumpa upp De här turbinerna och soppanelerna Och liknande inom, eh, liksom Innan 2050 För att vi ska kunna nå våra klimatmål Och det Mina vänner är anledningen till varför många Råvarubulls och miners anser att det här Kommer bli det bästa årtiondet I miningindustrin Någonsin, då metaller troligtvis Kommer bli mycket, mycket mer värda framöver Eftersom vi har så mycket eh, Liksom såhär, ja Vi, vi vi, 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 vi satsar ju väldigt, väldigt hårt på det här. Vi har så
0: många satsningar på det här. Ja, det var skönt att inte sig ut om någonting positivt. Man kan ju känna tjäna pengar på det här. Annars var man ju väldigt deppig där med att försöka nå de här klimatmålen. Absolut. Och time will tell.
1: Men framtiden kommer antagligen innebära ny teknik, ny teknologi. Som gör att vi kan eh, liksom, antingen att det blir mer effektivt. Vi kan använda andra metaller och så vidare. och så vidare. Men sen är ju också liksom, frågeställningen. Vad gör Vad gör det här med jorden? Även om man bara drar ut en promilla om man behöver, eller några procent om man behöver, det krävs ju att du gräver upp rätt, rätt mycket mark och förstör hela de ekosystemen. Så du är allt annat än miljövänligt. Det kan vara
0: miljövänligt miljövänlig åt slutprodukten, men inte om du kollar på hela livskedjan. Man får väl hoppas att de kan eh, starta gruvor på de Så eh, vad heter det? Asteroiderna istället som svisar förbi. Det var ju någon nyligen här som svisar förbi som var värd ett par quadrillion dollars i, i eh, råvaror.
1: Då är det ju lugnt. Så vi får hoppas att musken skiter i Twitter Och eh, satsar hårt på SpaceX nu Så man kan gå upp och mina lite i rymden Ja,
0: och jag såg att NASA skulle faktiskt skicka upp Någon, eh, eh, ja, någon form av robot Till den här, den här striden som flög förbi
1: Men hoppar man in liksom lite på Annan makro här, vad mer driver Den här bulltrenden eh, Det är som jag sa, likt energi Så har vi haft årtionden av underinvesteringar I råvaror i 10-20-30 år här Vi snackar om Och kikar man på demografier vi är åtta miljarder människor på den här planeten. Allt fler får det bättre ställt, som tur är. Men, vad gör liksom de allra fattigaste när de får det bättre ställt? Ja, de börjar konsumera, de börjar köpa saker. De går ut och byter ut sitt halmtak mot ett eh, liksom, metalltak och takpannor och så vidare. De går ut och köper skor, de köper motorcyklar, de köper bilar för att de ska kunna transportera sig. De springer inte gå och springa runt barfota. Eh, så att här krävs det otroligt mycket råvaror, bara... För att människor vill få det bättre ställt.
0: Precis, även om man stryker hela den gröna omställningen så har man trenden i ryggen. Även
1: om du stryker hela den gröna omställningen. Ja. Så att ba bara för att liksom, hålla i vår tillväxttakt så har vi inte tillräckligt mycket råvaror. Så bara det i sig är en väldigt intressant trend. Och det innebär alltså att efterfrågan på råvaror kommer fortsätta stiga. Samtidigt som vi har den här 30-åriga trenden av minskad investering i utforskning, utveckling och produktion i råvaror. Det är ju så att vi pumpar inte ens in tillräckligt för att bibehålla vår nuvarande produktion. Dessutom har vi liksom nya regleringar, vi har nya skatter, bla bla bla, som gör att det blir mer kostsamt att faktiskt producera råvaror. Och därför är det ju inte särskilt svårt att se att den här supply och demand mismatchen som så många pratar om faktiskt finns och tror att vi kommer att hålla i sig. Och dessutom är det så att många råvaror, även om vi har sett ett väldigt fint rally sedan slutet på 2022 Faktiskt fortfarande är rekordbilliga Om man inflation, eh, inflationsjusterar priserna Och eh, jag tror ju Och väldigt många man lyssnar på Som är otroligt mycket smartare än jag är Tror ju att det här kommer ju få En reversion to the min Och eh, det enda som kan hålla ner Priserna kortsiktigt är ju En recession, visst Liksom tekniskt kan man ju bli överköpt Och det är många som är överköpta guld Och så vidare eller kortsiktigt överköpta Och det kan ju gå ner och så Men den långsiktiga trenden Eh, spå i många ska vara uppåt på grund av de här fundamentala eh, anledningarna och eh, långsiktigt så kommer efterfrågan långt eh, överstiga utbudet och det är därför så många tycker det är så intressant därför så tänkte jag att vi hoppar ner lite råvaror eh, och det här avsnittet blir liksom lite mer av en översikt kring råvaror jag tänkte först att jag bara skulle pumpa ut en enda case men det är som när man börjar prata om olja podden, att man vill ge bakgrunden till casen och bara det blir ett avsnitt i sig så först tycker jag vi hoppar in på koppar. Som sagt, koppar är ju liksom AO eh, kring grön investering, elektrifiering, allting. Eh, också sjukt underinvesterat. Eh, och det gör ju att det är lite, känns lite som en no brainer. Eh, många gruvar är långt förbi sin prime Den största gruvan, eh, <går> Chucky timmata tror jag uttalar det rätt, jag vet inte, i Chile är över hundra år gammal. Och att klämma upp en ny gruva tar ju tio år ungefär, om inte mer. Eh, kortsiktigt ser du ju också problem, eh, protester och oroligheter i länder som Peru. Eh, och det riskerar ju liksom kortsiktigt några procent av det globala kopparutbudet. När en råbar är priset på marginalen så innebär det ju att det finns risk på uppsidan. Men vi bryr oss inte om det kortsiktiga, vi bryr oss bara om det långsiktiga här. Eh, och det är att supplysidan långsiktigt ser ett öde stiger ur. Och det är där det strukturella kiset är för högre kopparpriser. Chile Peru står för 45% av outputen idag. Eh, och det gör ju också att det är rätt svårt att få en kvalitativ exponering kring den här råvaran. För antingen har du geografisk risk, du, du sitter i ett land där du är rätt osäkert eh, vad som händer. Du har kvalitetsrisk, det vill säga att det kanske inte är prime grade koppar du får upp. Eller så är det marriage trisk. det är några tokstolar som sitter
0: där vid ratten och de vet ingenting. Och det är det stora... Det, det är där klassiker vi pratar om att det är mycket boom cykler här och det har ju mycket att göra också med att det är belåning och så. Man måste hålla är så mycket koll på skuldsidan av de här bolagen.
1: Absolut, men sen är det ju också att det är många som ser guldrush och så tänker de fan jag smäller upp här, här en gruv och jag kan köpa billigt och så visar det sig att det där var ingenting. Men de kan bli rika på aktieägarna. Absolut. Måste... Och det gör att det är väldigt svårt att hitta bra case här. Och en, en stor del av osäkerheten kring allt det här gör ju också att man inte pumpar in tillräckligt mycket pengar för Copex:
0: för underhåll av de här gruvorna, än mindre för tillväxt. Ja, jag tänker att vi kan ju nämna snabbt ett bolag faktiskt som finns för att få lite exponering mot koppar. Eh, och det här är ju en analys från Affärsvärlden, vår sponsor, som jag lyfter härifrån. Eh, de skrev ju faktiskt bara här om häromdagen, 28 januari, om Lundin Mining. Det här känns som ett svenskt bolag, det handlar på på svenska börsen, Stockholms Stockholmsbörsen. Men det är egentligen ett kanadensiskt gruvbolag i grunden. Eh, och de har ju faktiskt, just koppar står ju, försäljningen av koppar står för 70% av intäkterna. Så det är ganska ändå liksom rent spel eller pure play på just koppar. Koppar.
1: Exakt, och jag tycker det är ett mm. rätt intressant alternativ här. ja precis att man kollar på värderingen.
0: Ja, men precis. Och, och framförallt så är det ju intressant att de också är i förhållandevis stabila länder. Eh, det är de amerikanska kontinenterna så som du pratar med i Sydamerika och så, eh, men också i Europa. Så en investering i Lundin Mining är helt enkelt en, väldigt mycket ett bett bet på kopparpriset. Och det här förstärks ytterligare av att eh, Lundin Mining också jobbar väldigt lite med Hedge. De hedgar i in princip inte priset, vilket betyder att det kan ju svänga väldigt mycket helt enkelt, är, de är väldigt exponerade mot underliggande råvaror, vilket är superbullish om, om koppan går upp i pris eh, för då slår ju det direkt väldigt mycket mot resultatet eh, men som sagt, det kan ju också gå åt andra hållet. Och det är rätt intressant faktiskt, det är ju väldigt svårt såklart att prognostisera priser på koppar, eh, men här kan man faktiskt gå in och titta på affärsvärldens eh, analys har De har gjort en ganska intressant tabell där de har eh, simulerat helt enkelt lite olika kopparpriser och ser då vad det trillar ut för resultat helt enkelt eh, i Lundin Mailing. Dessutom de har är ganska stabil ändå, eh, liksom, balansräkning. Man har nettokassa på 1,5 miljarder kronor idag. De kommer att göra en hel del investeringar. Men i princip så täcks de investeringarna av det operativa kassaflödet. Eh, och ja, Man tror väl dessutom spånar man lite att en lågkonjunktur skulle kunna... Det är ju dåligt för sektorn men det skulle också kunna betyda att ett skuldfritt bolag som är mining, kanske då kan göra opportunistiska förvärv också av andra bolag. Något som man lyfter upp lite som en risk, kanske en osäkerhet, det är väl det här med att det är, ny, är lite ny ledning i det här. Lundinsfärn har ju senaste decennier liksom styrts av bröderna Ian och Lukas Lundin. Eh, men den ena tyvärr gick ju tragiskt bort i cancer förra året, eh, och den andra brorsan har ju tagit ett klick tillbaka. Så nu är det liksom en ny ung generation som kommer in eh, som verkar ambitiösa, men vi vet ju fortfarande inte. De har fortfarande inte liksom, kanske så mycket track record eh, i det affärsvärlden konstaterar. Eh, slutsatsen dock är att affärsvärlden ger ett köpråd på eh, de tycker att man har liksom bra ha bra tillgångar. Man verkar hitta liksom nya intressanta fyndigheter. De tror också att de är ganska, säger sig, vara ganska bekväma i att kopparpriser på längre sikt ska upp kraftigt. och Det är väl vi också av de skäl som du precis har listat, Fabian. Men de skickar med en brasklapp här att eh, problemet är väl att om kopparn kortsiktigt går ner så kan ju det också vara en tråkig utveckling i aktien. Eh, men på sikt så tror de att Lundinmining kommer att gå bättre än gruvsektorn generellt.
1: Jo, det, det som är intressant här framförallt också är ju eh, fyndigheten i Jose Maria i Argentina som spås kunna generera 160 000 ton koppar per år. I liksom förväntat 19 år framöver Och det kan jämföras med totalt 250 000 för hela bolaget 2022 Och eh, kollar man då värderingsmässigt Så handlas ju bolaget Till price now Alltså om man jämför market capet här med substansvärdet 0,9 eh, EV, EVTA 4 Och där här kan ju jämföras med till exempel Boliden Som handlas med Han eh, handlas på substansvärde 1,5 så Bolaget är med större bolag men Hanna dyrare. 15 procent av aktien ägs också av Lundin-familjen. Så att du har ju någon typ av koppling där känns lite säkrare än många andra
0: alternativ. Precis, lite pilotskolan och ganska tydliga incitamentstruktur också att de, de gynnas av att bolaget går bra. Läs gärna hela den analysen, den finns länkad i avsnittsbeskrivningen. Ska vi hoppa vidare till då kanske?
1: Ja, jag tänkte bara snabbt lyfta upp ten För det är så jäkla hett just nu känns av var och varannan eh, Twittrar och håsar eh, Men det är också av en anledning Och det är för att använda sig allt från energiteknik Till halvledare Och eh, framförallt så finns det lite kortsiktig Bullishness eh, Det är monsunsäsong eh, 10% av of supply offline eh, Låga lager och så vidare Och det är väl främst eh, Alpha Min Resources och Metal X Limited eh, Som man ser poppa upp i flödet Som man har läst lite om Alfa Min släppte nyligen Guidance eh, Handlas nu till EVTA 4 som Rekordkvartal Efter de har liksom lagt 30 miljoner dollar På tillväxt och 17 miljoner På utforskning så har de ändå växt in kassa Med 40 miljoner eh, Och så ska de poppa ut eh, 3 cent i, i utdelning också På aktiekurs På 1 dollar så att Eller ja, en kaladensisk dollar Så att då, då går fram att jag ser varför många är bullish eh, De här bolaget I den här sektorn och bolaget själva säger att det är en stor utbudsbegränsning kommande fem år. Jag personligen ser gärna en pullback-konsolidering i det här bolaget och många andra bolag i den här sektorn innan jag gör en tre. Jag missar det solklart Q4-rally. Det gör inte att det inte är intressant långsiktigt, men jag tror att man kan plocka upp till bättre priser. Och sen när vi ändå pratar om råvaror så måste jag ju trycka in uran lite också för att jag tror nu att 2023 äntligen är urons år. Om det inte blir 2023 så är det 2024. Är det inte 2024 så är det 2025. Och så fortsätter det så framöver- och så sitter man där med alternativa avkastningen. Men jag tycker faktiskt att det börjar se- rätt, riktigt intressant ut nu igen. Man ser allt se fler länder som pivoterar det här. Länder i Europa, är Kina, Indien, Japan. De vänder åsikt kraftigt kring kärnkraft. Japan har ju gått från att 70% är emot- till att 61 är för. Där alltså efter Fukushima. Och bara där i Japan krävs det väl cirka 12-15 miljoner pounds med uran. Halverar det ungefär för kilo så det är det väl 5-6 miljoner kilo. Så kortsiktigt så liksom är efterfrågan större än utbudet. Och då kopplar man in det här med Cassatta prom som kom ut om veckan med att de missar produktionsguidance för både 2022 och 2023 kanske, även 2024. Och det innebär att cirka 3 miljoner kilo uran är offline. Det är alltså ett underskott i sektorn som man inte riktigt räknat med. Och då ser man ju också här supply-demand-dynamiken. Oerhört intressant som ger lite eld i den här urantresen som inte riktigt spelade ut sig 2022 som man hade hoppats på. Ja, och vad ska jag hoppa in på nu då? För där jag inser, ser nu när man skriver ihop lite anteckningar att det här blir väldigt spretigt avsnitt. Vi börjar med den gröna omställningen och pratar lite koppar och sen tänd och sen lite uran, för det har ju med energi att göra. Men sen så tänker jag, när vi ändå håller på med råvaror så kan vi lyfta in lite andra råvaror och då tänkte jag att vi ska prata lite om guld. Och det är ädelmetall. Och guld har ju haft ett stabilt rally sedan slutet på 2022 Och eh, frågan är ju nu om botten är satt eh, Många som tror det Kanske till och med att det är lite liksom överköpt eh, Kortsiktigt Men det som är intressant med guldet här nu Är att i stort sett Alla eh, investerare Ja, institutionella investerare Är underviktade ädelmetaller Och framförallt guld Där de kanske faktiskt borde vara överviktade Negativa realräntor. Uh, ja, det är ju uh, inte så positivt för investerarna Men det är ju positivt för till exempel guld När investerare måste leta alternativ För att hitta avkastning på sitt kapital Kan inte bara smälla in det i en uh, treasury bond Och uh, få avkastning För att uh, ja, då, då, då urholkas ju värdet på kapitalet över tid Man vill ju så att behålla sin uh, köpkraft Just nu ligger snittallokeringen till ädermetaller på 0,5% för instruktioner Det här kan jämföras med historiska snittet på 2% Och kan jämföras med Piken 1981 Då det låg på 5% Och här, lik många andra metaller Så är det rätt rimligt att anta att vi kommer se Någon typ av reversion to the mean Och liksom revertar man endast Till eh, historiska snittet Ja, då är det en fyrdubbling som krävs här I allokering Och eh, det innebär ju att Kapitalflöden är en stor del av Story nu bakom guld och när guld går bra, ja då tenderar guldaktier att gå väldigt bra Och eh, högst uppsida finns det klart på juniors Men det är ju lite mer för spekulanter som jag själv Men i den här podden, där är vi
0: endast investerare Juniors där, det är alltså de mindre guldbolagen helt enkelt Exakt, de som är obeprövade, riskfyllda Det finns ju en klassisk gold miner ETF med ticker GDX Och sen finns det ju GDXJ som är då helt enkelt bara junior miners Mindre helt enkelt
1: Exakt, och gold goldminers har inte varit så kul att äga de senaste åren Vi snackade ju först om det i avsnitt 61 Längre sedan, det var så alltså slutet på 2018 Och efter det Så drog ju guldet iväg Och det gjorde ju även miners Men sen plockade vi även upp bollen igen i maj 2022 Avsnitt 231 Då tyckte vi att det här ser jäkligt billigt ut Och det var inte särskilt kul Tid för sektorn För efter det så Fick de ju smaka på det ett halvår till Innan man såg lite av ett rally det som är intressant med den här typen av miner, alltså guldminers, är att jämfört med många andra metaller och framförallt råvaruproducenter så har de ju ökat kraftigt sedan botten 2020. Flertal eller bolag är upp 10-100% sedan botten. Kollar man till exempel kolbolag som vi har pratat om tidigare på podden som vi lyfter 2022... Det har till exempel AMR, det är uppe hundra gånger från lägsta till juni 2022 hajs. Peabody är upp 40, eller var upp 40 gånger pengarna under samma period. Och man kan ju såklart fortfarande antagligen plocka billiga cashflows från de här bolagen. Men det har inte samma typ av asymmetri kvar. Dessutom tycker jag det är rätt intressant att kontraindikatorn Twitter verkar rätt ointresserade av de här guldaktierna just nu. Jag kommer tillbaka lite med det här rallyt Vi guld senaste eh, månaderna Men det är långt ifrån Att folk kallar sig för guldbaroner På samma sätt som man ser för kol och koppar Och olja och tänd och så vidare Intresset verkar ha stagnerat Rejält efter de senaste två åren Då det har varit lite av en Körtkvarn eh, nedåt Och det som är intressant här är att GDX som du nämnde, alltså den här ETFen Som eh, trackar de större spelarna I guldsektorn De laggar Eh, guldpriset eh, Handlas väl till ungefär 30 dollar just nu Och <kör> ska väl upp till 35-40 dollar Spannet för att anses vara eh, Fair value Så att det är ändå lägga Inte beroende på om guldpriset Får ett fortsatt rally uppåt eh, och, Men det som är intressant är att lyssna på många Professionella råvaruinvesterare som har suttit Inom råvaror i liksom 30-40 år Då anser att guldaktier är minst lika Attraktiva som de var 2015-2018 Värderingsmässigt där många bolag, om man kollar på dem kan de upp till ett penav, till substansvärdet är det ja, till substansvärdet, under ett där de kanske brukar handlas till 1,5 till 2,5 så där finns det ju på ren liksom rent värderingsmässigt ser de jäkla, jäkla billiga ut eh, och vad ska man kika på här då ja, förutom att långa fysisk guld, vilket man alltid kan göra om man tror på ett eh, långsiktigt fysiskt eh, guldrally så bör man nog främst sikta på att fånga in sektorbete här Det vill säga köpa de stora spelarna som har pålitliga cashflows Du har till exempel Barrick, du har Newmont Eller genom att köpa den här etf eh, GDX De mindre spelarna som du nämnde är Det är bra mycket mer drag där, men det är också bra mycket högre risk Kräver mer arbete, kräver högre riskvilja Man måste ha mage för volatilitet Juniors kan falla 10-15% på en dag eh, Bara för att de är likvida Någon ska ombalansera portföljen Och behöver sälja av lite <kör> Men det är också där man kan generera lite alfa i sektorn Om man gör, eh, gör, gör sitt jobb helt enkelt Och man ser ju att juniors allmänt Börjar röra sig nu, lite nu Efter att ha blivit totalt demolerade senaste två åren Och juniors brukar alltid lagga eh, De större spelarna Det som är lite intressant här tycker jag Är att många och de här juniora miners är så pass nedtryckta att du kan skupa upp bolag som har 3-5 miljoner ounces med guld i deposits för ett market cap på 50 miljoner dollar. För några år sedan såg de här i några hundra miljoner dollar. Och man kan ju se det här då som en billig option för att levra sig till guldpriset. Och här är såklart etf som GDXI som du nämnde, Niklas. Uh, och det är nog det som egentligen för de flesta Att liksom föredra om de vill krydda till det i portföljen Om de tror på guldpriset uh, Själva jag kikade lite på bland annat Night Nighthawk uh, Integra Resources uh, Då även Bluesource Resources Som är Lundin-backat Jag har ingen närmare koll på dem Men de har ju tydligen bra tillgångar och management Men... Ja, apropå Lundin, borde man väl nämna Lundin Gold också Fast jag inte vet så mycket om dem Absolut, Lundin Gold borde man också nämna I den här vändan uh, Jag menar, som svenskar det är klart klart man dras till det. det. Det man ska tänka lite på här är att det brukar ske ett sentimentskifte i en senare del av en bullmarknad. Då investerar kollektivet går från att premiera eh, capital returns, alltså att de får ut pengar i form av återköp och eh, utdelningar, till tillväxt. Bullmarknad brukar ju sluta i att det blir ett liksom, över, eh, överskott på marknaden, ett överutbud så att säga. Inte av att utbudet fortsätter att minska. Men som sagt, det här bör ses som en krydda i portföljen. Och på tal om krydda så tänkte jag hoppa in på en sista råvara. Som är rätt intressant. Och det är ju silver. Poor man's gold. Och eh, i ett eh, metallrally, Admetalls Så brukar det ju dra i andra halvan av Admetalls med sjuk sjukvålda på uppsidan. Och det är därför det finns så många silverbugs. Så många som... Är så konstant så håsade på silver. Men det är väl lite samma sak där med guld senaste halvåret. Har man ju sett det dö ut lite? Frågan är, man har man sett Last Man-standing? Lite liksom kontra, kontraindikator tycker jag. Men det är också väldigt, väldigt sv sv liksom svårt att förstå utbud och efterfrågedynamiken i um, silver. Det används ju inte på samma sätt som till exempel olja och koppar där man förbrukar liksom det, det som tas fram. Dessutom är det så att 18% av det primära utbudet kommer från faktiska silvergruvor. Resten kommer från till exempel återvinning och framförallt som alltså biprodukt från andra gruvor. Så man måste ju ha en känsla för hur det kommer gå för koppar och guld från en känsla för hur det kommer gå för silver så det blir liksom en proxy. Och det, den kan vara rätt jobbig. Dessutom vet man faktiskt inte hur stor del av utbud som faktiskt finns. För det är ju så att det är väldigt många som gömmer undan sig silver i många delar av världen från staten, till exempel Indien och Pakistan. Så man vet inte hur mycket silver som finns i cirkulation. Man kan göra estimat, men man har ingen sann siffra. Det som är intressant som sagt är att alla silverbulls känns ju tämligen besvikna på de senaste 3-4 åren. Sektorn har varit relativt död även om hoppet har kommit tillbaka lite de senaste, de senaste månaderna. Men om man tror på guldruschen här eh, så är silver självklart också intressant tycker jag. Och då är det intressant liksom att kolla på de här guldgruvorna, vilka producerar även silver, för då får du ju en exponering på uppsidan mot silverpriset också. Eh, och det är ju såklart intressant eftersom det tenderar att outperforma guld över en hel cykel. Eh, särskilt silveraktier, market caps som brukar gå bananas för det finns inte så många silveraktier. Och eh, caset här bygger såklart på i alla fall samma case som guld Och liksom hisspitchen där är ju Negativa realräntorna Och en enkel ETF om man inte vill sitta Och gräva fram är ju SLV och sen såklart Vår, vår kompis Erik Strand Har ju sina, sina silverfonder
0: Också Ajat. Jag tänkte precis nämna honom faktiskt. För det är ändå två fonder som kan vara lite intressant att kika på. Och det här är ju klart inte sponsrad på något sätt. Eh, det finns ju hans AUAG Silver Bullet. I den som är exponerad mot silver. Eh, och, ja, den är ju helt enkelt väldigt fokuserad på den. Den äger ju framförallt Silver Miners. Om inte annat kan man gå in och titta på vad han äger för någonting i sin fond. För att se vad man kan liksom gräva vidare Se Till exempel att han har Fortuna Silver Mines Inc. Som störst inom Den andra fonden också jag tänkte säga. Som man också har. Som är nästan mer intressant tycker jag. Kopplat till det här avsnittet. Det är ju hans AUAG Pressure Green. Den är ju upp 10% här nu i år och 30% nästan på ett år. Den har gått betydligt bättre än börsen. Den är rätt rolig och den fokuserar ju dels på guld men den fokuserar också på ädelmetaller som är kopplade just till och även aktier. Kopplade till just den här gröna omställningen vi pratar om. Vi hade ju något intervjuavsnitt med honom eh, där han berättade om det här. Och då vill jag med sig att han beskrev det som att det här ska vara den klassiska 60-40-portföljen fast i en ny tappning. För den klassiska 60-40-portföljen går ut på att man har 60% aktier, 40% räntepapper. Men han tycker istället att man ska då 60% aktier inom. Grön, liksom, ja, grön omställningen eh, och 40% då in guld istället. Så att han har en stor guldexponering och sen är det också bolag som Plug Power Inc, Canadian Solar Inc och så vidare. Eh, olika typer av liksom ja, grön energibolag och liknande och koppling mot äldre metaller också förstås. Rätt intressant faktiskt fond och den har ju verkligen legat eh, rätt i tiden här också. Så den kan man också kika på. Men som sagt, det är aktivt förvaltade fonder, ganska höga avgifter och också förstås hög risk.
1: Och den stora risken här för liksom Hela sektorn egentligen, eller för alla råvaror Är liksom kortsiktigt Tror jag i alla fall Det har liksom lite blivit En konsensus nu att vara kort dollarn Lång guld, lång koppar Lång Kina, vilket Lång råvaror på sitt sätt Och det här kan ju såklart flippa väldigt snabbt Speciellt om dollarn nu fortsätter att vända Sin nedåtgående trend Men jag tycker inte riktigt att Det här påverkar det långsiktiga caset I råvarorna och i många av de här aktierna Som jag tycker handlas väldigt, väldigt billigt eh, för liksom ja, vi, vi kommer fortfarande behöva de råvarorna, vi har fortfarande den här dynamiken eh, den här supply-demand-dynamiken som är eh, mismatchad. den kommer inte försvinna bara för att liksom, vissa råvaror eller vissa aktier blir överköpta på kort sikt eh, det är ju bara tillfälle att skopa upp dem billigare om man tycker att det här är intressant och om man tycker att krisen håller för Individuella bolag så Måste man dock vara lite, lite mer försiktig Än om man bara går ut och liksom Köper guldet Eller Man behöver vara försiktig på båda sätt För det är olika dynamiker Men det man måste hålla koll på är till exempel inflation För det kan ju snabbt äta upp vinster För de här minersen Metallpriser som du säger Brukar vara väldigt volatila Och kassaflöden kommer styras av Priset på metallpriser Det är ju någonting man har sett i år På till exempel kol Det har ju gått snabbt från runt 400 ner till eh, 250 för Newcastle och eh, det påverkar såklart framtidsutsikten för de här bolagen. Det, det är väldigt lätt också att mindre, liksom, mindre sektorer eller delsektorer inom råvaror handlas upp lite, lite för mycket, lite, lite för snabbt. Kikar på till exempel litium ser det väldigt, väldigt överköpt ut på sina håll. Economics och bolagen ser fantastiska ut för att litiumprisen är otroligt höga. Men det är bland annat för att du har ju sett många som har velat säkra långsiktiga, långsiktiga kontrakt Och det har ju skapat sin form av Price squeeze Dessutom är det relativt enkelt att få ny ny Litiumutbud online Så att, fin, 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 finns ju risk i Vissa av de här mindre råvarorna Att det blir lite av en rugpull Med stor, stor nedgång Men över tid så tror jag ändå Att långsiktiga krisen är otroligt intressant Och då snackar vi inte ett, två år Vissa mindre spelar Ett, två år, men på tio år sikt tror jag att många av de här kommer att överleverera. Personligen som sagt så väntar jag på lite av en konsolidering här efter det starka rallet vi sett senaste nästa månaden. Jag börjar plocka in lite av de här juniora gold i portföljen. Leverar lite mot guldpriset men väntar på en pullback innan man
0: lassar på i lite andra råvarubolag. Ja och apropå det så ska vi prata lite innehållsförteckning förstås. Äger du något av de här bolagen vi pratat om idag? Nu har vi nämnt en himla massa bolag som förstås finns listade här i beskrivningen, Men för Transparenhets skull, äger du någonting här?
1: Ja, jag äger några av de här juniorerna som jag, som jag nämnde. Absolut ingen rek på det. Bara är bara leverer levererar emot guldpriset. Jag tycker att Lundin Mining ser otroligt intressant ut. Och det är liksom lite mer av en äkta spelare. Men... Jag äger inte överdrivet mycket. För jag missar ju botten i Q4 2022. Eh, vill inte plocka
0: kortsiktigt topp här. Rymt. Och jag äger inget av det här. Även om jag är väldigt intresserad. Så att det kanske händer någonting inom kort. Vi får se. Inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikt var ena 11 gäster och eventuella sponsorer har inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk Och sker under eget ansvar
0: Vi vill rikta ett stort tack till NordVPN Och vi riktar också ett stort tack till Affärsvärden Kolla in både deras erbjudanden här Som finns länkade i avsnittsbeskrivningen
1: Kontakta oss gärna på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och aktier marketmakerspod Och glöm inte att lämna en recession på iTunes
0: Och sist men absolut inte minst, stort tack lyssnare För att just du har lyssnat, vi hörs igen om en vecka